0: El día de hoy vamos a ver cinco errores financieros graves que deberías evitar con tu dinero. Muy bien, el primer error grave que muchas personas cometen con su dinero, con sus finanzas personales, es no tener claro un panorama completo financiero de sí mismos. No entender cosas como cuál es su estado actual en su puntaje crediticio, cómo ha sido su historial crediticio, cuál es su capacidad de endeudamiento en este momento. ¿Cuál es un promedio relativamente exacto de ingresos mensuales? De diferentes fuentes, no necesariamente solo el empleo. ¿Cuál es el promedio de gastos y en qué categorías podemos tener esos gastos? ¿En qué se le va más dinero? ¿Qué cosas son indispensables? ¿Qué cosas no son necesarias? ¿Cuál es el total que pago por impuestos anualmente? ¿Cuál es el dinero máximo que yo necesitaría para cubrir todas mis necesidades? lo estrictamente necesario, en otras palabras el costo de vida, dejando de lado cualquier eh, lujo, cualquier deseo que no tenga nada que ver con mi supervivencia como tal. La idea es sencillamente tener claro exactamente tu situación actual, desde llevar a cabo lo, todo lo que es un seguimiento estricto de todo el dinero que sale de tu bolsillo, de tu cuenta bancaria, de tus tarjetas de crédito, así como todo lo que entra. Pero me refiero absolutamente a todos los movimientos que tengas, incluso si compras un dulce en la calle, incluso si pagas un recibo, si le haces una compra a un amigo, cualquier cantidad de cosas. La verdad es que es bueno realizar un seguimiento, llevar una hoja, llevar una tabla de Excel, tener una aplicación en tu celular para anotar esto, y que luego puedas tener informes en donde tú te des cuenta realmente cuáles son los promedios mensuales, anuales, cuáles eh, como esa situación o esas circunstancias financieras que tú estás desempeñando y cómo poder tomar decisiones con base a esas cifras y con base a esos datos. Ahí es muy fácil de identificar, por ejemplo, en qué se te está yendo el dinero mensualmente y que podría reducir esos costos. Es fácil identificar si estás pagando un plan de telecomunicaciones que ya hoy en día hay uno más económico con mejores prestaciones, como es el caso para la mayoría de las personas. Si puedes llamar a solicitar a que tu banco te elimine las cuotas de manejo y cantidades de cosas más para ahorrar. Así como también identificar Cuánto estás pagando de impuesto, cuántos son tus ingresos y si no te alcanzan para cubrir tus gastos mínimos, saber que necesitas crear fuentes de ingresos adicionales y que luego esta situación no te tome por sorpresa y mucho, mucho más. El segundo error financiero grave que debes evitar es gastarte todo tu dinero. Muchas personas simplemente piensan que porque no hay garantías de que yo esté vivo el día de mañana, no sabemos cuándo nos vamos a morir y si nos morimos no nos llevamos nada a la tumba, pues tenemos que gastarlo todo hoy, tenemos que disfrutar el dinero como si no hubiera mañana, básicamente. Este tipo de personas son las que, si por alguna razón sus ingresos aumentan, también aumentan sus gastos y también aumenta su estilo de vida. Son personas que no tienen un plan de inversión a largo plazo, y cuando digo largo plazo no digo 5 años, ni 10 años, realmente me refiero a largo plazo. También son personas que no ahorran, ni mucho menos invierten, ni tampoco tienen presupuestos para las decisiones financieras incluso más pequeñas, y esto es vital. En este caso, la idea es entender el verdadero valor del dinero, dejar de ver un dólar de hoy como un dólar de hoy. Verlo como los 10 dólares que podrían ser en el futuro, bien manejados, invertidos, multiplicados a través de negocios, a través de inversiones, a través de educación e inteligencia financiera. El pensar en todo momento que mañana me puedo morir y tengo que disfrutar el día de hoy tiene sus ventajas en el sentido en que yo puedo vivir con mindfulness, puedo disfrutar el ahora, enfocarme en realmente apreciar, ser agradecido con lo que tengo y vivir la vida realmente pero yo tengo que también balancear eso con el futuro, porque es que el futuro también eventualmente va a llegar. Y piensa lo siguiente, imagínate a ti mismo diciendo, no, yo puede que simplemente mañana me muera, entonces voy a disfrutar. Hace 10 años diciendo eso, ¿qué consecuencias tienes que pagar hoy en día? Mejor dicho, pregúntate cuál es tu situación financiera actual, hoy en día, y cómo pudo haber de pronto sido, así sea, un poquito diferente, si hace 10, 9, 8 años hubieses tomado decisiones un poquito distintas. Si hubieses ahorrado 10, 20 dólares mensuales desde hace 10 años, ¿cuánto tendrías hoy? Si los hubieses invertido, ¿cuántos se hubieran multiplicado? La verdad es que muchas veces no, no pensamos en estas cosas y no le damos la prioridad necesaria a ellas, simplemente porque lo convertimos en un manejo del día a día, pero las personas verdaderamente ricas se proyectan al futuro y piensan en el largo plazo. El tercer error financiero grave es seguirle las pistas, las ideas, los consejos, las recomendaciones a las personas fracasadas financieramente o a los que de todas maneras no han logrado mucho éxito, así tengan cierto nivel de estabilidad. La verdad es que las personas fracasadas financieramente simplemente te van a aconsejar con base en el miedo o con base en la ignorancia. Si ellos nunca han intentado crear un negocio nuevo, te van a decir que es riesgoso, que puedes perder el dinero, que puedes decepcionarte a ti mismo. que eso pues probablemente no funcione tan bien como tú lo planeas. Eh, o simplemente es personas que quizás intentaron algo en algún momento y fracasaron. A eso nos, re nos referimos con fracasadas y nunca lo volvieron a intentar. Porque la verdad es que ser fracasado no es fracasar necesariamente. Es dejar de intentar una vez caemos la primera vez. Entonces, estas personas te van a decir, no, no lo hagas, es muy riesgoso, tal cosa, tal otra. Obviamente, eres tú quien debe considerar cuáles son los riesgos, quien debe evaluar con tu propio criterio. Pero básicamente, estas personas te aconsejan desde su punto de vista, que muchas veces no es un punto de vista de experiencia y conocimiento, sino que es de temor a perder y de ignorancia. Entonces, hay que ser consciente de a quién realmente le vamos a seguir ese tipo de consejos. Y esto es independiente de que esa persona quiera lo mejor para ti, de que sean tus padres, incluso tu pareja... Porque la verdad es que uno, a uno le preocupan las personas que realmente son importantes, pero no significa que si uno tiene buenos sentimientos por alguien, o incluso si uno es bueno en algo, como por ejemplo yo he conocido profesores de matemáticas que son increíbles con la matemática y están quebrados y son terribles con el dinero. Uno puede ser excelente en algo y ser malo con el dinero. La verdad es que las finanzas son una cosa totalmente diferente a prácticamente cualquier otra habilidad que uno pueda tener en la vida, incluso la misma de los números y las matemáticas. Pero pues básicamente se trata de identificar que... Definitivamente no hay una respuesta única, no hay un plan que yo pueda diseñar aquí para ti y para todos los que están escuchando esto, diciendo esta es la solución financiera para todo el mundo, para toda la gente de este planeta. Cada persona tiene necesidades distintas, cada persona tiene requerimientos distintos, deseos, intereses distintos, y para cada persona va a haber un plan específico, casi que individual e independiente y diferente al de todos los demás. Así que quién debe diseñar ese plan, quién debe tomar las decisiones, quién debe delinear las estrategias y quién debe saber qué caminos tomar? Tú, en tu caso, no los demás. Tú puedes escuchar a los demás, tomar sus ideas, escuchar sus recomendaciones, pero la decisión siempre está en ti. Y que sepas que cuando tengas resultados buenos o malos, no se los culpes, no lo culpes a los demás por ellos, sino que tengas responsabilidad de aceptarlos y asumirlos tú mismo. De esta manera, si no te está yendo bien, cambias esas decisiones, y cambias tus resultados y mejoras en la vida. El cuarto error financiero grave es comprar pasivos o comprar productos inoficiosos con bajo valor de reventa. Hablamos, por ejemplo, de un automóvil para una persona que desafortunadamente le queda muy por encima de sus capacidades y posibilidades financieras, pagar las cuotas o que de pronto no planea eh, cuánto le va a costar los impuestos, la gasolina, eh, los repuestos, los mantenimientos, cambio de aceite, ambientador y cantidad de cosas más que pueden surgir en temas de, de un automóvil. Muy similar al caso de comprar una casa para vivir en ella, que puede ser una inversión asumiendo que yo soy un inversionista inmobiliario y, me, y vendo para poder ganar o pongo en alquiler para obtener ese ingreso y eso que aquí hay que asumir que se necesita un capital inicial, pero muchas personas simplemente dicen una casa es una inversión y listo, pagan una cuota inicial extremadamente grande, a veces se endeudan para pagarla y luego quedan pagando la hipoteca mes a mes y pagan cantidades increíbles de intereses en el banco y por esa razón no pueden empezar un negocio, no pueden estudiar, no pueden invertir en sí mismos, no pueden viajar y no pueden disfrutar la vida tampoco. Como todo en la vida esta es una decisión que requiere inteligencia financiera y que podemos volverla buena o mala, y puede ser un activo o un pasivo según la forma en que lo manejemos. Ahora, cuando hablamos de otras cosas como por ejemplo joyas, o el último Samsung de mil dólares que probablemente el otro año no va a valer más de 600 o 500 si lo quiero revender, o cualquier otro producto de pronto inoficioso o un lujo, pues básicamente es como coger mi dinero y desvalorizarlo inmediatamente. No se trata de que yo no pueda disfrutar mi dinero, pero al menos colócale un porcentaje a todas tus ganancias, máximo de lo que te vas a gastar en lujos. Si tú haces esto, no importa cuánto dinero gastes, siempre vas a poder crecer, siempre y cuando, eh, eh, perdón, no importa cuánto dinero ganes, siempre y cuando ganes más dinero vas a tener más porcentaje y más capacidad de disfrutar ese dinero, pero no te lo gastes todo, porque desafortunadamente, eventualmente, de aquí a 5 o 10 años, te vas a lamentar de haberlo hecho así. La idea, como siempre, es ponderar el valor de los lujos en el corto plazo, y el valor de la inversión en el largo plazo, y realmente saber que un dólar gastado hoy son 10 dólares perdidos en el futuro o más, dependiendo de tu habilidad financiera para multiplicar el dinero. Y si te enfocas en multiplicar el dinero, en aprender a multiplicar el dinero, en adquirir las habilidades necesarias para multiplicar el dinero, seguramente tendrás esa capacidad y vas a ser más cuidadoso con las decisiones que tomas, destinando probablemente una cantidad a los lujos que quieras darte pero el resto simplemente a potenciar tu progreso financiero al máximo. Y finalmente, el error financiero más grave de todos es depender de una o dos fuentes de ingresos únicamente. Es pensar que siempre vas a tener el mismo empleo, o que si te quedas desempleado probablemente llegue otra oportunidad rápida y fácilmente para ti de seguir ganando dinero mes a mes es pensar que tu negocio siempre va a seguir siendo, siendo rentable, relevante en la industria, que los clientes van a seguir llegando, que las fuentes de publicidad te van a seguir siendo rentables en el momento de adquirir clientes y pagar sus costos, que simplemente el internet no va a llegar a automatizar alguna función que tú estás haciendo, que tus empleados están haciendo y que eventualmente vas a ser irrelevante como tal en la industria, para lo cual te vas a tener que adaptar. Esto básicamente son dos cosas. Uno no es pesimismo el pensar que esto se podría ir básicamente al piso, sino que es prepararme para que si esa situación se llega a dar, yo pueda adaptar mi ser flexible a esos cambios, porque básicamente lo único constante en esta vida es el cambio, no hay nada constante. Entonces. Pues es prepararme para ello por un lado, pero por el otro es pensar en múltiples fuentes de ingreso de manera que si bien una de ellas puede fallar temporalmente o puede caer en una crisis, o puede llegar un momento en el que simplemente del año, por ejemplo una temporada de bajas ventas o lo que sea, otra va a estar bien. O si hay dos malas, otra tercera va a estar bien. O si hay tres malas y tengo siete, probablemente las otras cuatro van a estar bien. Siempre. La principal clave financiera para el éxito, para la riqueza son las múltiples fuentes de ingreso, de preferiblemente de canales o medios totalmente distintos y que no estén tan relacionados entre sí. Irse a la quiebra usualmente pasa porque el único negocio o la única fuente de ingresos de una persona se acabó, se dificultó o porque se tomaron malas decisiones, pero básicamente no tenía ningún respaldo adicional. Y obviamente yo sé que no es fácil tener 7, 10 fuentes de ingreso como es lo recomendable, como es lo aconsejable. Pero pregúntate a ti mismo, durante el año pasado, ¿cuántas veces te preguntaste cómo puedo generar una fuente de ingreso adicional? Una, durante el año pasado. Pregúntate cuántos meses del año trabajaste en generar una fuente de ingreso adicional. No meses, cuántos días del año. El año tiene 365 días, ¿qué porcentaje desearías asignarle a esa labor quizás tan importante como la que es multiplicar tus ingresos, investigar, estudiar, experimentar, probar cosas nuevas, intentar un negocio distinto, invertir tu dinero, hacer cualquier cantidad de cosas diferentes a las que has estado haciendo para poder producir esos ingresos adicionales? La verdad es que la mayoría de las personas simplemente responden nunca, ni un solo día, ni un solo mes del año o muy poquito en proporción a lo que pude haber hecho. Y si así se te pasa año, tras año, tras año, tras año, ¿qué crees que va a ocurrir de aquí a 20, 30 años? ¿Qué crees que va a ocurrir de aquí a que tengas 60, 70 años y ya estés en tus años dorados y no puedas trabajar más? Hoy es el día en el que tú puedes aprovechar para empezar a pensar en eso, a educarte en esos sentidos y a tomar acción, a fracasar rápidamente sin mayores riesgos, sin perderlo todo. y pues Eventualmente, si lo pierdes todo, si ese fuera tu temor, puedes empezar de nuevo y tratar de recuperarte. La verdad es que la mejor habilidad que uno puede adquirir como persona es convertir nada en mucho dinero, o convertir un poquito de dinero en mucho dinero a través del trabajo, de la inteligencia, de usar el recurso de un tercero como el crédito de un banco, o el, la inversión de un socio, o quién sabe cuántas cantidades de cosas más. Pero siempre es importante estar con todo en todo momento en mente con un plan de generación de ingresos extra cada año, así sea que tu objetivo sea generar una fuente más, perfecto. Así que eso es todo por ahora y la verdad espero que te haya gustado este video y si fue así sé que te va a encantar un material avanzado en todo lo que tiene que ver con la libertad financiera y cómo realmente desarrollar. Tanto una mentalidad que te permita tomar las mejores decisiones, identificar las oportunidades y realmente progresar con tus finanzas. Así como la estrategia pues, más específica para alcanzar la libertad financiera a través de los ingresos pasivos. Dinero que yo recibo, no necesariamente porque estoy trabajando activamente, sino que llega y permite cubrir mis gastos básicos incluso si yo no trabajo. Tengo un curso avanzado de eso, nos ha permitido a mis estudiantes y a mí realmente lograr excelentes resultados. Entonces te voy a dejar el enlace para que le eches un vistazo y determines si es algo que puede servirte a ti o no. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Un abrazo.